1: Välkommen till avsnitt 16 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktigt intressant person- nämligen Tommy Palm- som är grundare till världens största mobilspel Candy Crush. Vi pratar om hur det var att resa till Hongkong- där var sjunde person spelar Candy Crush. Vi pratar också om hur framtiden kommer se ut inom spel- Virtual Reality Tekniken Där människor i framtiden kan leva helt andra världar Lyssna på en fantastisk historia Med en av världens främsta spelgurus Nämligen ingen mindre än Tommy Palm
0: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introduce dig to Fram med Alexander Paleros.
1: Välkommen
0: Tommy Palm till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Själv här. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Fantastiskt väder idag. Ja, det var faktiskt väldigt bra väder idag tycker jag.
1: När jag vaknade i morse och kollade ut så var det betydligt bättre än varit det de senaste månaderna.
0: Ja, första riktiga sommardagen.
1: Ja, Är det mycket i Sverige och sådär?
0: Ja, jag reser ju ganska mycket normalt. Jag kom nyligen hem från Singapore och ska väg till Oslo nästa
1: stopp. Ja. Vad ska du där då?
0: Jag ska prata faktiskt för eh, om framtiden för spel och sådär. Okay. Spelens framtid. Ja. Är det jobbigt att flyga mycket tycker du? Ja, det är ingen riktig idé Nu är det så här: om man Har man semester så då är jag gärna hemma i Sverige.
1: Så. Ja. Är du är flygrad.
0: Nej, det har jag hunnit arbeta bort Jag var nog väldigt
1: flyglig Jag är faktiskt eller, eller alltid när Jag ska flyga till, till Barcelona nästa vecka men, men jag är alltid lite Eller jag har respekt för flyget Så uh -huh. alltid när man går så är det så här att man, Jag sitter inte och är rädd så Men, men man, har, man har respekt för det Man gillar inte när man har uh, Händerna helt i Eller händerna när man har livet i någon annans händer <laughs> Som maxat Nej.
0: Uh -huh. Ja, jag är ganska van, jag spenderar så mycket tid på flygplaner Det bästa jag vet är när det skakar som tusan med turbulens och som jag är och somnar som ett barn det är...
1: Händer det inte att du vaknar på natten och spelar något spel själv?
0: Nej, ja, inte spelar så mycket Däremot så vaknar jag och ofta har någon idé Som jag skriver upp Jag har alltid med mig en här liten anteckningsbok Eller skriver på telefonen ja, Det är inte alltid de är bra kan jag säga Utan när man kommer på någonting Känns de jättebra Ibland är de bra, ibland är de inte det Ja oh. Är, det då, du är, är det då du är som mest kreativ? Ja, på morgnarna brukar jag. Då ja, det är det min höjdare. Sådär, sju, åtta, nio. Sen, sen dippar jag där efter lunch. Ja. Var är du uppväxt någonstans då? Jag är uppväxt i uh, Ennebyberg ute i Dandrid. Ja. Mm. Enöby Bronx. Den, den uh, tuffare delen av, av Dandrid. Var, man var aldrig riktigt accepterad i Danners som man kom från. Bara, nej, det var inte så såligt. Var, var det så lite grann, eller? <laughs> nej, men det var ju inte, det är inte lika... Danner hade ju en massa små Djursholm. Det var ja. ju det var de finare kidsen ifrån.
1: Märkte man att det var lite klassindelning där att de från Djursholm ofta hängde med de från Djursholm? Och...
0: Ja, lite så. De hade ju gått samma skola och sådär. Och då var det oftast de som hade bättre ställt som bodde där... Ja jag är inte bitter. Alltså. <laughs> Nej, <laughs> Nej men det, var, det, var, det var jättekul ut i Enbyberg också. Vi, vi var lite nördigare i snitt tror jag. Mycket av mina kompisar vi höll på med data spel jättemycket på Amiga och Commodore 64 var ju Ja.
1: Och vilken tid var det ungefär? Vilket, det var på...
0: jag växte upp under 80-talet ja. så jag föddes 73 från början. Men
1: mm. Och det var inte dat datorer så hett som det är idag direkt
0: nej, jag, faktiskt så var, jag gick i så, någon mörbyskola i, i högstadiet heter det. och då kunde man faktiskt välja programmering det var första gången man kunde göra det så, vi kunde välja det istället för språk så det var jättebra för det tyckte jag var superkul så att, eh, det är fortfarande inte obligatoriskt med programmering i skolan vilket jag tycker är helt vansinnigt för det är ett alltså extremt bra sätt för barn och ungdomar att lära sig vad man ska ha matte till och alla möjliga grejer.
1: Ja Det börjar vi komma lite grann nu men det är ju fortfarande Att det är en bra bit kvar
0: Ja, ja nej, men det jag hoppas verkligen att det blir en, en menar, På min tid Så var man tvungen att lära sig maskin Skriva på maskin ja. det, det, var, det var obligatoriskt men, men att lära sig att programmera är fortfarande inte. Det vet jag inte
1: Ja, ja det är skrivstil mm. Och det, det har jag inte använt jättemycket jag skriver som en läkare, men jag är ju ingen läkare man. Det kommer, det är framtiden framför Ja, hela, jag, kommer, jag, jag, jag har skriften som en läkare, så då är det inte så svårt att bli läkare. Det är svårt tvärtom. <laughs> Om man är läkare, man, kan, man skriver fint. det ja, är ju ingen riktig läkare. Nej, precis. Uh, vad gjorde du efter det då? När du, eller eller du, du hade din första, Commodore 64?
0: Ja? ja, precis. Den fick jag när jag var 12. tror jag så jag och då träffade jag en av mina kompisar Martin Vilkan som bodde några ville bort han, han var jätteduktig på datorer så att han lärde mig att programmera och vi programmerade spel på, på fritiden och det var jättekul jag har alltid varit så här. jag är bra på att göra saker som jag brinner för, som jag tycker är roligt och är usel på att göra saker som jag inte gillar det är väl vanligt, men jag är ganska extrem på det. Vad är det du inte gillar för något då? Ah, nej, jag, jag gillar inte att plugga särskilt mycket när jag gick i skolan. Och sådär, kan jag säga. Um, det var många saker som jag inte gillade då. Men, men nu, är jag, nu gillar jag. Nu, nu är det ganska lätt, lätt att, att göra Men
1: du var inte bråkig när du gick i skolan? Du slog folk så?
0: Nej, nej, nej. Jag var typ den som blev. Jag var slag slagpåsen snarare. Jag, jag stryker träden nu, så vi biffar på mig lite. Men jag var ganska spinkig hela uppväxten. Oh.
1: Um, vad var det för spel ni började göra då? Som den första spelen.
0: Uh, mitt första som jag kommer ihåg uh, Hette Cowboy 2 Så det, det indikerar ju på att det fanns en Cowboy 1 Men det kommer jag faktiskt inte ihåg Men Cowboy 2 var ett sådär multiplayer spel Det, det spel. låter lite nyare med Cowboy 2 <laughs> Lite hetare Ja uh. uh, uh, det var multiplayer spel man skulle uh, Dra snabbast Och skjuta den andra Okej, hur gammal var du då Ja, det var nog det här, 12 första året som jag fick. Mm. ja var så tidigt. Mm. Ja, men jag tyckte att eh, på den tiden så var det så att då man programmerade så blev ju spelen ungefär lika schyssta som de som man köpte. Liksom. Man kunde, det var ju jämförbart. Det var en väldigt rolig period att växa upp
1: med datorer. Men, men gav ni bort era spelare åt till kompisar? Och...
0: Ja, man testade ju mycket på kompisar. Så här, men de var väl så här... Det piratkopierade så mycket på den tiden med skatter och bandstationer och sånt där ja så var det
1: och vad hände efter det då? var
0: ja, nästa steg ja precis, Nej, men jag och Martin vi fortsatte göra eh, vi fortsatte göra spel faktiskt hela tiden under hobbytid under min, mina universitetsår, jag pluggade på KTH på datateknik eh, och det gjorde inte Martin men vi träffades fortfarande och körde lite vid sidan om här. Och sen så startade jag ett spelföretag eh, i slutet på 90-talet som heter Jadestone där Martin också var med. då. Ehm, kring eh, det som vi nu mera kallar för cross-platform. Men tanken var att man skulle spela samma spel då, från eh, webben och från mobilt. Och fortfarande, jag var alltid väldigt intresserad av multiplayer. Då. Det, det var mycket roligare att spela spel i ett socialt sammanhang. Samma det som kallas spelmekanik, liksom samma grundspel blir så vansinnigt mycket roligare om man gör det tillsammans med en kompis. Eh, och det som var nytt där på slutet av 90-talet var ju att man kunde, att internet var stort, började bli stort och uppenbart att man kunde göra saker som eh, väldigt många kunde spela i samma värld och sånt där. Så det på mycket med under en lång period. Sen så var det ju lite för tidigt att sätta igång med mobilspel i slutet av 90-talet. då. Det var ju Vapp först och sådär inte så heta Nej, det är inte så bra alltså. Nej, ingen färgskärm och kostade typ över fem spänn minuter att spela ja har ingen hitt. det är timing alltså. <laughs> är viktigt när man startar företag det är vi på på med och kämpat med Jadestone i många år fram till jag lämnade företaget
1: 2009 var det svårt att få lossna på mobildelen innan När vi slutade med det? 2009 slutade det?
0: Ja, jag slutade på Jason 2009 ja. vi, vi gjorde en del eh, Samarbete med Nokia För fantastiska konsolen eh, ska man inte prata. Nokia var ju Jättekul Att de fattade det här Med att mobilspel skulle bli stort Och de satsade ju väldigt mycket pengar på det Um, och det var ju vi väldigt glada för för det fanns det möjlighet för oss att fortsätta jobba vidare med det och vi, vi hade många samarbeten med dem där de stod för notan helt enkelt, men det som saknades på den tiden var ju spelarna, det var ju liksom mobilskärmen och sådär var, var ju bra men det var så det fanns många olika problem, ett var ju att mobilerna var ju så olika varandra så som spelutvecklare så behövde man väldigt mycket tid på för att funka på olika plattformar och som var väldigt olika varandra. Vissa små skärmar andra hade jättestora- med mer med, med processorkraft. Så det där det var där vi på att kämpa med- och gjorde en hel del bra spel- men som inte särskilt många spelade. då. Nej. Sen någon gång 2008- så kom ju iPhonen ut. Och det var ju stora räddningen för oss- som jobbar med mobilbranschen. Och då plötsligt så gick det ju för- mobilspelsutvecklare och faktiskt tjäna pengar på, på spelen. Men det var ju stort sett omöjligt innan. Då. Eh, och så samtidigt som det där tog igår, tog fart på riktigt så hade det här företaget som jag startade då en gång i tiden, Jadestone, beslutat sig för att gå över på, på gamblingprodukter och fortsatte med det. Och det var inte jag synt sällan av så då. Då eh, drog vi igång och fortsatte med Egentligen det som var visionen kring det första. Första Jade Stone när vi när vi drog igång det här i slutet av 90-talet. Med, med det här cross Platform just. Mellan, mellan spela samma spel från olika plattformar.
1: Och då drog ni igång Fabrication Games. Just det, precis. Ja, och det är med Alexander Ekvall då. Ja.
0: Så Alexander och jag träffades... Jag gäst jag gästföreläser mycket på KTH sen där jag pluggade förut. Så det gjorde jag senast förra veckan. Och... Alexander var satt långt fram och antecknade mycket och så kom han fram och frågade om han fick exjobba
1: ja, ja, det var student i dig då
0: Ja, precis Eller, ja, ja, en gästföreläsning eh, Så kom han och eh, gjorde sitt exjobb på och Han var grymt bra Vi, vi samarbetade jättebra så det var jättekul att dra igång det där tillsammans ja. Så det är tio års skillnad i eh, ålder mellan oss Ja. Det är bra. Hur gick det då? Ja, men Eller det var gick... första er, ja. Nej. Va, va, va,
1: alltså det, det gick ju fantastiskt bra men, men vad var det ni började göra när ni började starta bolaget upp Fabrication Games?
0: Ja, vi började programmera eh, lite så här små spel som var enkla att göra. Från början var det bara jag och Alexander då. Vi hade inga vi ingen riskkapital bakom oss så, så vi eh, vi började släppa ut eh, lite så här små Uh, kortspel och såna här grejer som var ganska enkla för oss att göra. Uh, och sen så fick vi lyckades vi sälja in några koncept till förläggare som finansierade utvecklingen av, av lite större spel. Ett spel som, som vi faktiskt gjorde med Jade en gång från början. Som, uh, som heter World in War, som är ett krigsstrategispel som många skulle kunna spela. Lite som typ uh, Risk eller diplomacy Mm. Det som är rolig att spela med kompisarna. Okay. Fast det skulle vara från, ja, från Ipad och från Iphone eller smartphones. Och så. Ja. Ja, så vi växte till 20 pers. Och ja, fortsatte göra det där under 3 år. Och sen så kände vi att eh, det där var ja, spännande, men för att vi skulle växa ordentligt som företag så behövde vi förstå ordentligt det som kallas för free to play, att, att, att spelen är gratis men att man tar betalt inuti spelen. Samt att vi insåg att det här med den sociala biten av spel behövde integreras ordentligt med Facebook. För det är egentligen den, den enklaste sättet för, för spelarna att, att nå sina kompisar sånt
1: bara idag så tror jag att jag får tre stycken inbjudningar Till Candy Crush <laughs> Ja precis,
0: det är väldigt enkelt Är, är du
1: en av hjärnorna bakom Att, att jag får dem här
0: Ja, på, på sätt och vis Är jag väl det Det finns ju många som höll på med det där naturligtvis Och vi, vi kom på att Vi behövde göra det där Så att vi började leta kapital Och Vi träffade på en På en så här Föreläsnings konferens här så träffade vi King och vi hade varsin föreläsning och de handlade egentligen om samma sak men vi hade två olika, King var jätteduktiga på spel på Facebook vid det tillfället och hade liksom vuxit och blivit största utvecklare på Facebook och vi var bra på mobil och vi hade insett att vi behövde fatta det här med Facebook så det var liksom två pusselbitar som passade väldigt bra ihop så Facebook-delen kom väldigt mycket från King, får man säga. Ja. Um, så vi sålde Fabrication Games till King. Och då tog med den här spelmotorn som vi hade jobbat på i tre år. Um, och det första spelet som vi började jobba på samma sen var Candy Crush. Ja. Så Fabrication Games-teamet gjorde liksom mobildelen av, av Candy Crush. Då. Ja. Efter, och det lanser ni... Det lanserades sedan i november 2012. Och eh, vi är en rolig grej, vi hade en sån här, eh, liten interntävling då i, i mobilteamet- att gissa hur många nedladdningar vi skulle ha första helgen. När ni lanserade spelet? Ja, precis. Och, eh, jag var tio gånger under. Då minns jag att liksom det, här, det här kommer bli helt galet stort- eh, jag hade ändå tagit i så att, från tårna tyckte jag. Man vill ju inte vara den som som är negativ. Liksom. Äh, men, nej, nej, men verkligen.
1: Man vill helst lägga sig lite högre ja, så att alla ser att man är missionär.
0: visionär. Ja, exakt. Nej, men det var det var jättekul. Och det var, jag kommer när vi åkte till uh, Menlo Park där, i Kalifornien och träffade Facebook och snackade med dem. Och de fick se det tidigt. och var, var så snackade liksom om, om vilka siffror de trodde att vi skulle kunna få på spelet. och Det var helt fantastiskt. Vi gick ut därifrån. Jag, jag trodde inte alls på dem. <går> det där dem. Eh, jag hade ju mycket erfarenhet från att göra mobilspel och vi hade ju aldrig sett siffror ens i närheten. Vi gick ut sedan ett år efteråt eh, officiellt med King och, och firade ett årsdag. Då hade vi haft en halv miljard nedladdningar av Uh, mobildelen till Candy Crush vilket är, ja, det är helt sinnessjukt uh, siffror. Det, det var ju liksom uh, jag kommer ihåg någon sa så här uh, 10 miljoner i nya en miljon och sen så liksom såg man plötsligt använda siffror på 100 miljoner vilket vilket är helt obegripligt framförallt som svensk när vi har <laughs> 9 miljoner i landet totalt uh, Vad var det
1: som mm. gjorde då att ni har fått så otroligt många eller vad är det som gjort att Candy Crush är så otroligt stort
0: Ja, det, det, timing är ju en väldigt viktig del. Dels så, så det ju väldigt bra med att eh, smartphones blev väldigt stort runt om hela världen. Och eh, i många delar av världen så, så har man ju inte spelat så mycket spel som man gjort i Sverige. I Sverige har vi spelat spel på PC och konsoler och sånt där. Men i andra delar av världen så, så har man inte gjort det. Och, och då blev liksom smartphonen den första spelkonsolen och där blev det ju superpopulärt men sen så var det massa andra ingredienser i själva spelet då att det är väldigt eh, en viktig grej är att ju gratis så att det är lätt för någon så här, ah, har du testat det här spelet, pröva det när du ska på den här resan och kommer sitta på flyget länge och inte ha någonting att göra kanske eh, och då är det ingen då behöver man inte göra någon investering alltså man, det är lätt att testa och ladda ner det. och så är det lätt att förstå och det är ett tema som är internationellt populärt. Och sånt
1: och man får ju köra väldigt många flygningar för att klara sig genom det spel. Hur många levels finns det?
0: <laughs> jag vet när jag såg någon, någon fråga på socialt om level 951. Eh, jag, jag är ju inte kvar på King längre så att jag har inte varit involverad. Eh, Sen level
1: ju... 632.
0: <laughs> <laughs> precis. Jag ligger på level 201. Där slutade jag spela här. Ja, men du har kommit till 200 rätt. Ja, ja, precis. Och så finns det ju den här drömvärlden också, som man kan spela där. och komma kommit en bit också, men ja, det är fantastiskt massa content. Det är en annan sak som är, är ny här med, med spel som Candy Crush. Så att innan så gjorde vi spel där man hade kanske 30 levelar, och det var jättemycket. Ja. Men här är det ju många speltimmar. Jag vet inte ens hur lång tid det skulle ta ta sig från början till slutet. Men det Nej. finns ju träffar, då och då så träffar man ju folk som, har, som ligger på sista nivån liksom, och ligger och väntar på att det ska komma nytt innehåll.
1: Ja. När lanserade du lanserade, hur många levlar hade ni då? då?
0: Ja, Facebook-versionen lanserades ju först och då hade den drygt 100 leverantörer för mig, 130. Ja. så, så, så um, låg vi lite efter på mobilspelsstationen när den släpptes Så då, då var det redan folk som låg liksom, som väntade på att ladda ner mobilspelet så redan hade kommit flera levelar än vad fanns i början så jag, jag, själv,
1: jag själv har aldrig spelat Cannecrush <laughs> och anledningen till det är ju så att jag har sett alla mina vänner sitta och bara nöta verkligen <laughs> i alla lägen <laughs> någon går på toaletten, kommer tillbaka 45 minuter senare liksom, klarat fyra levels <laughs> Nej, men, äh, så, så det är ju äh, det är så, och, och där har jag inte vågat spela det för att det har känts det här spelet så himla mäktigt och stort och, och så Tids, tidsnjutande <laughs> <laughs> så jag har aldrig faktiskt vågat spela det, men kan är det här för de få som är som mig då, det är det här spelet där det är massa olika godisbitar, man ska matcha i samma tre olika färger, kan man säga mm. eller tre, tre
0: olika och då så, typ som Tetris lite ja, tre av samma sen så... ja, tre samma ja. Nej, exakt. då händer lite saker precis, ett, ett klassiskt pusselspel kan man säga, det här uh... Match 3 som det heter på engelska Det har ju funnits även i fysisk form länge
1: Ja Men då i alla fall sålde ni Fabrication Games Till King Och Du kom in då som Mobilguro och Gameguro
0: mm -hmm. Ja först som var jag mobilguro Kallades min roll då Jag ja. hade en ganska fri roll på King jag jobbade mycket med mobilstrategin från början ehm, tillsammans med Lars Johanav och, och Alexander ehm, och sen så organiserade KingOms så småningom så att man blev uppdelad på ett annat sätt och då blev jag Games Guru spelguru, det låter bra tycker jag ja, <laughs> det ja. var inte jag själv som tog den titeln den, faktiskt, den blev tilldelad nej.
1: Nej, jag har aldrig, aldrig träffat någon som har titeln guru <laughs> <laughs> ja, alltså något
0: nej, det...
1: Men, men det kanske är, man, ska, man ska ha med receptionsguru, cellguru
0: <laughs> VD, eh, vd guru ja, precis, eller vr guru när man, när man håller på med virtual reality ja.
1: och nu när du säger virtual reality, det är någonting som är, är sjukt spännande nu och, eh, på folks ögonhinnor
0: Mm. Ja, men, eh, vad,
1: vad, om vi börjar med, vad är det för någonting?
0: Eh, ja, virtual reality är ju en gammal sliten eh, klyscha från eh, 90-talet Några har ju spelat, det fanns ett eh, arkadspel faktiskt Om man kunde komma ut 92 i USA så tog det taget. Det fanns två stycken arkadspel i Sverige där man kunde spela något multiplayer-spel om de fanns i samma rum. Men det fanns de inte så man fick spela singleplayer-versionen av det. Och då har man alltså en äh, hjälm framför ögonen äh, där man simulerar världen. Så man rör på huvudet så, så ser man sig i den här virtuella världen nu istället. Äh, men på 90-talet var ju datorerna lite för långsamt. Vad som har hänt nu det är att äh, datorerna har blivit tillräckligt snabba. Och även mobiltelefoner faktiskt. Så att man kan eh, sätta på sig den här hjälmen på huvudet och uppleva att man faktiskt är någon annanstans. Det känns som att man teleporteras eh, iväg till en annan värld. En rolig grej är att om man frågar någon som har en sån här hjälm på sig. Var är du någonstans? Så beskriver de spelvärlden istället för att säga om liksom, jag sitter på kontoret här. Och det, det är en, det är en sån här enkel grej att förstå hur... hur hur eh, omfattande det, det upplevs att vara i den.
1: Och du har testat dig själv, antar jag, gäng gånger?
0: Ja, jo, precis. Du håller hur, på. hur
1: är det då? Jag själv jag har inte jag... testat det här. Det Nej, finns ju okay. Oculus Rift. Ja. Finns ju. Sen finns det ju lite andra. Ja. Samsung håller på med den också.
0: Precis, ett samarbete med Oculus som, som, då man använder eh, sin Samsung-telefon och har den då framför ögonen ja. med gänglinser. Det är väldigt svårt att beskriva Framförallt på radio Det är typiskt något som man måste uppleva själv som När Morpheus beskriver Matrix för uh -oh.
1: Neo uh. Jag har satt och kollat på Youtube-klipp i alla fall På folk som har det plus skräckspel mm. Och jag, för att jag skulle få en liten känsla av det Så släckte jag ner hela rummet Så att det kändes som att den där skärmen var min <skratt> <skratt> var min lilla värld På min, min iPhone Men, men jag, jag blir ju alltså Livrädd <skratt> Alltså för när jag spelat Och, och jag kan tänka mig alltså Att det är verkligen eh, man, man, man sitter där Jag såg det här skräckspelet då, det var som spelade då När de rör sig runt och tittar Och med sig igen Och när någon springer emot den Och det är eh, läskiga mm. grejer mm. Alltså man kan, och sen även de här Börjdalbanegrejerna man har sett
0: liksom. mm. Jag skräcker nästan lite för effektivt tycker jag det som börjar bli till åren kommer det, mm. um, det som finns... är speciellt med virtual reality är den här oerhörd närvarokänslan som man får då. Um, så man upplever ju att man är där och då blir det ju kan det bli extremt läskigt när man gör och där,
1: finns, och där finns det olika saker det finns ju spelindustrin mm. vilka andra ställen,
0: ställen kommer virtual reality att explodera i tror du Hollywood satsar ju väldigt mycket på, på det här just nu. Så många av de stora studierna har ju annonserat att de har folk som jobbar uteslutande med virtual reality. Sen är det på, på ja. appfronten så finns det mycket så här. Skype-killers, är det folk som pratar om det här. Just eftersom man känner att man är där så blir det så oerhört effektivt att tänka sig att man skulle ha liksom en en konferens eller att eh, säga att man, man har sitt barn på ett annat ställe i världen och så kan man sätta på sig den här hjälmen och känna att man verkligen är där och gör någonting tillsammans. Man kanske spelar ett spel eller, eller eh, bara pratar. Eller...
1: Men hur skulle det gå till om man sätter på sig den här hjälmen och sen sitter sitt barn då, i Thailand, säger vi, i ett rum? Mm -hmm. Har hon då... Eller har du ändå filmkamera där så att man känns som att man är i det här rummet?
0: Eh, ja, antingen så gör man det helt... Eh, helt... Eller i någon en annan värld. Fyrt, ja, ja precis. Exakt. Så att man kan kan ha liksom... Så är det. Antingen en, en avatar då, som antingen ser ut som den riktiga personen eller bara ser ut som en eh, valfri digital eh, upplevelse. Men... men eh, man, det är väldigt mycket med så här huvudrörelser och, och sånt där som man kan översätta. Ah, ja,
1: mm. så då är det. En, och i Hollywood då, hur kommer man kunna se på filmer i det, eller?
0: Ja, ah, precis. Så att antingen så kan man, man kan se på vanliga filmer i det. Och då, då får man ju fördelen att man får bort sådana här större element. Du berättade själv om att du, du släcker ner i rummet. Det behöver man inte göra när man har det här. Utan då blir det ju helt... Ah. Det enda man ser är ju filmen och den virtuella liksom verkligheten. Ja. Eh, men det som Hollywood håller på mest med det är att experimentera med det som kallas för 360-film, som filmkameran filmat i liksom alla vinklar. Så att man upplever att man själv är mitt i scenen, så att säga. Mitt i filmen. Sen är det ganska svårt, det är mycket experimenterande hur man berättar en historia på ett bra sätt i det formatet, för man vet ju inte vilket håll folk tittar åt. De kanske missar Eh, huvudpersonens eh, dramatiska scen just då för att de tittar åt ett annat håll och ja. så det är lite knepigt men, eh, men det kommer nog komma mycket det är folk som gör mycket skräck eh, film har jag, har jag hört bland annat, skräckfilm så. alltså <laughs>
1: läskigt jag, jag, jag tänkte på det, eh, någon som varit uppe i podden också i Tobi som håller på med eye-tracking ja. om man skulle lägga in eye-tracking i de här eh, virtual reality, alltså att man, man, man är, vi tar en skräckfilm då exempelvis, och sen så går man runt där och i en hall, och sen så kollar man på en dörr, och sen när man kollar tillbaka så står någon framför mm. för att för att spelet vet då att nej men i det här läget så vrider du huvudet, så när du vrider sen tillbaka, då bara boom mm. alltså man, det är ju hjärtattack på 7% av alla så, <laughs> nej, det finns ju jättemycket som går att göra där också när, när datorn vet exakt vad man gör
0: mm. och, och så. Mm. Det är, det, är en, det är en jättespännande, vi kommer se en hel del mer virtual reality också nära kopplat med det här, det som kallas för augmented reality AR som är att Google Glass var ett sådant försök som inte gick så bra det var lite för tidigt i marknaden, man tror väl att vi AR då kommer komma kanske om fem år mera, att man projicerar Digitala element i den riktiga världen. Så att eh, man kan kombinera då. Om, det där är väldigt bra för eh, produktivitetshöjande grejer. så att om, om jag sitter där och pratar med dig så kan jag samtidigt se din LinkedIn-profil kanske nere i hörnet. Så att jag kan droppa några. Ja, oh, just det. Du var i Frankfurt förra veckan. Ja, oh.
1: oh, häftigt. Spännande. Mm. Vad var finns det för andra delar man skulle kunna använda virtual reality, eller det kan bli stort?
0: Ja, Det är väl framförallt de här tre, tre spel: underhållning och film. Uh, nej, så, ja, spel, film och uh, sociala appar. Sen, Social. sen är det säkert uh, många Social. som kommer på häftig uh, utbildning och en annan sån här sak som, som folk pratar om. Okej. Okay. man kan uh, säga att det är någon risk fylld miljö, att man ska en brandman ska träna på hur, hur det är att ta sig in i ett äh, övertänt hus och vad man ska gå och inte gå och sådär då kan man ju ta bort riskelementet men ändå få verkligen uppleva och kanske träna på att få bort paniken i vissa situationer sådär. ja
1: sexindustrin då <laughs> det
0: här,
1: men alltså, jag kan tänka mig eller jag att, att det är någonting som man skulle kunna använda Vulture Reality på också? Det misstänker jag att det pågår en del om det. <här> Ja. Men vad, vad, tro, vad tror du där då? Har Du Du är ju kärnan här Du har ju koll på det här
0: Nej precis, där. jag har ingen erfarenhet själv, men... <här> Nej ingen erfarenhet men... Du följer ju trenderna mm. Ja nej, just den, den Delen har jag faktiskt inte Nej. Skolat. jag har ingen koll på
1: Nej okej Okej, okej. <här> um... Vi har ju lite, och också lite sociala frågor till dig som folk har ställt. Så jag tänkte läsa några och få se om du kan svara på dem. Ja. Och den här har vi redan fått svar på. om det är en Gina Arklev som frågar vilken level du är på. Och du har är, ju är stannat då på 200...
0: 201, ja, precis.
1: <laughs> på Candy Crush, ja. ja. Och sen hade vi en, en annan fråga där som... Du kanske inte visste svaret på det, men, men varför är det så, så få gula godisar på level 951?
0: <laughs> Ingen aning. Det är faktiskt 0 <laughs> eh, koll Jag har aldrig sett eh, level 951
1: än. Um. Ja, har vi en, en annan fråga från Lawrence lee här. Uh, hur du får du dina vänner att sluta bomba med invites?
0: <laughs> Han har fått många Facebook-förfrågningar, tänker jag. Det är. Det, Tips om att man kan faktiskt gå in på per app och så stänga av om man inte vill ha request från en viss app. Ja. Så slipper man det. Och gör man bara en gång så slipper man få det. Ja.
1: Men om man kopplar till till den det här med det här, sociala, det, här, det här marknadsföring nu, det måste ju varit en nyckel till att det kan kanske blir så stort som det har blivit.
0: Ja, Facebook-delen där var absolut jätteviktig för att för att det ska den sociala aspekten av, av spel- för det som kanske för cash spel då är, ju, är ju jätteviktigt För att folk ska tycka att det är kul Att komma tillbaka till spelet
1: Men är det väldigt mycket att man vill hela tiden Visa upp Eller det måste vara mycket psykologi i det där Vad är det, vad är det man tänker på när man ska göra Om man ska bygga ett bra spel
0: mm. Jag En sak som är väldigt viktig är ju att Att det är rätt saker Det får inte bli för mycket Spam Det, det upplevs ju säkert som det är om man inte spelar spelet själv. Men om man spelar spelet så kan det ju vara väldigt positivt att, att man spelar det tillsammans med någon annan och den personen frågar om man kan hjälpa till att låsa upp en level och så där. Då blir det ju ett sätt att umgås på som är, som är oerhört positivt. Så det är ju framförallt det som gör att det har blivit så himla stort.
1: Vad är det för andra saker man ska tänka på om man ska, eller som ni har tänkt på när ni bygger ett bra spel?
0: Eh, ja, eh, det är ju många olika delar en av de så första delarna man bygger spel är ju att själva grundmekaniken måste bli tillräckligt enkel lättförståelig och eh, så att man vill komma tillbaka till det och göra det igen man ligger från sig så, så tänker man lite ah, var kul. Det, det vill jag fortsätta med ja eh,
1: vi har en annan fråga också för en som heter Hanna eh, när du satt och eh, Förut då Och jobbade på, på King Det har ju liksom omnänts till det coolaste kontoret i, I Sverige Har du någon rolig story därifrån?
0: Nej, Jag, jag lyckades aldrig Jag hann aldrig in dit till, till det coolaste kontoret Vårt kontor nu på Resolution Games är inte det coolaste kontoret jag säga. Vi sitter fem pers på sex kvadratmeter. Det är bra Det är lite mer startup känsla på det,
1: det är vad är ni för någonting där? Ett nya bolag som startades för något halvår sedan?
0: Ja, precis. Jag lämnade King i januari och så har vi hållit på. Och vi utvecklar då spel till virtual reality-enheter.
1: Ja. Och har ni ett nytt spel på gång, eller något?
0: Ja, vi har. Vi har precis släppt vårt första spel Vi eh, visat upp det på en mässa i Los Angeles som heter E3 som är största eh, spelmässan i världen nästan nästan hundratusen deltagare och... Eh, det är ett ganska enkelt spel. Det är ett kortspel faktiskt. Vilket, vilket kan, kan verka jättekonstigt. För att det är bland det mest tvådimensionella man kan hålla på med normalt. I, det är tvådimensionellt i, liksom, i verkligheten. Men vi tyckte att det kändes väldigt roligt för att det visar lite på bredden vad VR kan vara. Det måste inte bara vara så här godisar, det kan <skratt> även vara kort, <skratt> kortspel nej men det, liksom man tänker på treor så är många, på VR så är det många som tänker på eh, öppna spelvärldar, man springer in, runt i någon sån här och eh, demoner liknande världar där, eh, där man kan göra vad som helst och inte reagera massa saker men, men eh, VR kan vara så mycket olika saker och det här var någonting som vi kände eh, funkade väldigt bra vi experimenterade lite så Tänk vi, det här är kul och någonting som vi kan bli färdiga med ganska eh, snabbt och, och visa vad, vad VR faktiskt, hur, hur olika grejer man kan göra i den världen
1: och, och då sitter man och spelar kort bara?
0: Ja. ja Eller bara,
1: bara Det är ju ni är säkert ett av de mest spelade spelen i världen
0: Ja, exakt, det är väldigt populärt på andra enheter och eh, om man har en lång flygresa till exempel och behöver lite underhållning så kan det vara. Ett kul sätt att slappna.
1: Vad är det för kort? Då? Vad är det för kortspel?
0: Just det här är faktiskt en, patience, en klassisk. Och
1: ja. uh... då sätter man på sig de här Virtual reality glasögonen
0: mm. uh,
1: Och sen uh, så ser man då en miljö. Precis. Just det här som ser... är. I
0: så här, sitt privata bibliotek med en sprakande brasa och man sitter framför ett uh, ek-skrivbord och um, mm. så kan man liksom. Interagera med kortlekarna så får man upp den framför sig. Eh, och sen så kan man lägga en paciens i, <laughs> i vanlig ordning. Där. Ja,
1: och det här är ni att eh, 240 miljoner. <laughs>
0: <laughs> Nej, utan vi är ju ett ganska litet team. Och det här var något som vi kunde göra på, på relativt kort tid. Eh, och få ut vår första produkt. Ja. Mycket mer så här... När man, när man ska få ut produkter så är det mycket... Um, runt omkring, administrativa runde... saker runt omkring som man vill få plats. Så vi kände att det här um, var roligt och kanske till och med det är lite så här out of the box just för att det är så himla <hör> för att det inte är det man tänker på först när man tänker på VR.
1: Ja, man tänker typ dinosaurier springer runt i världen och hoppar uh, från torn och exakt, och, exakt. Och,
0: och så visar det sig att det faktiskt går att spela vanliga spel. Det kommer säkert komma någon uh, man tänkte äh, när kommer med tre spel där också men, men inte från oss
1: har du några tankar på att kanske ta Fjerman Knuffsen och så göra en sån stor <skratt> <skratt> variant kanske
0: nej men du, du har en, här är en öppning i marknad
1: monopol kanske i framtiden <skratt> alltså då pratar du måste ju prata sju till tio år framåt ändå.
0: <skratt> det händer precis
1: ja, och sitta på strand uh, uh, spännande vad, vad, vad tycker du om spelet
0: uh, om vårt spel som vi gjort uh. Nej, men det, är, det är jättekul att spela.
1: Ja. Mm -hmm. Du skrattar då när du spelar så
0: Ja, men, men det är mer så här man, vet, man sitter och tar det lugnt och, och någonting som man jag, det kan man ju påpeka liksom att, att uh, när det gäller den, den typen av virtual reality spel så det kommer ju inte ersätta, som man spelar på sin mobiltelefon, då har man ju den alltid i fickan och du nämnde din kompis som var på toaletten i fyra timmar ja. det här är ju mer så att man sitter i soffan kanske när man har en, nu vill man slappna av och få lite, man har stressigt på jobbet så vill man vara ner lite så gör man något annat, eller flygplanet till
1: ja, men då styr man fortfarande med musen Nej, i det, det här fallet så
0: styr man faktiskt med huvudet okay, okay, okay. så man tittar på det kortet man vill Ja, ah, okej. Okay. Okay.
1: Men, men har ni någon... Är det någon eye-tracking i det då?
0: Nej, utan man använder sig av eh, gyrot som finns i...
1: Ah, i så blir det.
0: Ah. och den är faktiskt jätteexakt. Alltså. Det är på millimetern. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Härligt.
1: Mm. Vad har ni för... Har ni några planer på hur det ska gå för det? Och, eller är det här ett... Är, är det ett ska du... I tanke, kan inte explodera hela världen med det här spelet eller är det, Nej, det, är, det är ett testspel? Precis, det är vårt eller? Första. Vi, eller? vi
0: ville göra någonting som, som vi hann få färdigt i den här konferensen ja. och som vi kunde visa upp med, med, med Samsung. Då. Um, så. Det, det kommer väl kanske inte vara det spelet som definierar Resolution som spelstudio. Vi släpper Patients 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm. Vad
1: tror du ni kommer gå in på sen i framtiden då?
0: Uh, det kan jag tyvärr inte avslöja.
1: Uh. <laughs> vi nej. återkommer sig. Nej. Uh, nu då? Uh, nu kan vi återkomma. <laughs> 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 uh, men men, men om, man, om man går på det så här istället då. Uh, vad tror du kommer vara starka spel i framtiden? Vilka, vilka om, olika områden tror du kommer... Eller om man tar, nu har ju, uh, Candy Crush har ju verkligen tagit mobilspels ett av dem är nog Och är nog ett av de absolut främsta Som har tagit eh, mobilen eh, vad, vad kan vara Något område Som, som kan ta eh, Virtual reality
0: Ja det är svårt att säga så här tidigt, Är det
1: sportspel ja. Eller är det mer att det är att... Så här Super så här enkla grejer Eller är det mer
0: på sätt och vis kan Stryss. man också se som vilken spelplattform som helst på många sätt. Det kommer att finnas massa olika genrer. Folk som ja. gillar sportspel kommer fortsätta vara mer intresserade av sportspel än, än något annat typ av spel. Eh, men det som är unikt med VR är framförallt två grejer. Det är den här närvarokänslan. Eh, dels så funkar karaktärer väldigt bra. Eh, så Spel spelkaraktärer som ser den man får verkligen en, det är något som Hollywood pratar om mycket så här, att man får en emotionell koppling till, till personen i den här miljön för att man upplever att man verkligen är där så att det finns något jätteroligt TED-talk när han pratar om hur han använt eh, VR för att man bättre ska uppleva misären i flyktingläger och sånt där. Och att folk faktiskt får mycket, mycket starkare känsla av vad det är som pågår ja, på så sätt. Ja,
1: jag kan tänka mig det. Mm. Och det och också utbildningsmaterial. Istället för att man köper en bok sen i framtiden så också kan man gå och bara se hur andra världskriget var på vissa delar av det eller vad som helst. Alltså man går in i de här slagen och, och får sitta och kolla på dem. Mm. I, på ett helt annat sätt då, då blir det ju mer än att man sitter och läser så här 45 sidor i en bok om det och förstår det på riktigt
0: jag hörde att eh, det finns ju lite olika så här. virtual reality plattformar och en av dem kallas eh, HTC Vive och då de har en demo där man är i köket och får lära sig eh, någon rätt då får man liksom följa alla stegen så, här, så man man ska göra då precis som den här Spökpersonen gör så Gör man det så får man poäng Och så har man lärt sig hur man tillagar man tillagade detta. Det spatiala minnet är ganska bra på Så det kan vara Exempel på utbildning Man kan använda det för att lära sig. Ja.
1: Tror du på evigt liv?
0: <här> <här> Jag är inte religiös Men du får, du får <här> Utveckla den där. Jag kan utveckla frågan
1: det här är ju verkligen att man utvecklar en MV, virtual reality. Man utvecklar en helt ny värld. Som till, till och med vissa säger: Att man tänker om folk vill vara i den här världen mycket mer än man vill vara i den riktiga världen. Och det är ju inte så konstigt för man kan ju skapa och gå in i nästan vilket, vilken värld som helst i virtual reality. vara av den vanliga världen ser ut som den är beroende på vad, vad på jorden man är och hur man har det. Så, så den. Så den biten är ju inte. Så konst vi, vi, vi kan börja med den, ska jag utveckla min frågan sen men, mm. men vad tror du om den biten Att folk hellre vill vara i en, den här datorvärlden eller? Ja, Sen är frågan, vad är en värld för något? <laughs> men, men vad tror du om...
0: Det blir väldigt filosofiska Nej, jag, jag tror inte, det kommer kanske inte ända Inom de närmsta åren Men, men i, en, i en avlägsen framtid kan Det kanske säkert bli så att, att och jag menar, Det har man väl sett Det finns ju... Exempel med föräldrar som är oroliga för deras barn som har eh, fastnat i, något, eh, i någon spelvärld för djupt och, och spelar för mycket. Och så kan det väl det kan väl vara... Men ofta handlar det om något annat typ av... Att man har problem i den, i den verkliga världen alltså så man, använder man det som en tillflykt. Då. Um...
1: ja Jag kan gå tillbaka till min eh, li livfråga. <laughs> ja. eh, och, och det var... Eh, Faktiskt från en annan äh, äh, gäst här som hade jobbat som äh, ja, kärnfysiker. Tror jag.
0: jag tror du, det du skulle säga
1: spirituellt medium eller något. <laughs> <där>. <laughs> nej, men hon har koll på atomer och... och nej, fast det är inte henne... Jo, delvis har jag fått henne, För att hon sa att det här med liv är helt borta. Det kommer inte finnas en möjlighet att det finns. Äh, genom att hon har och kollat varenda atom och varenda molekyl. Men då nöjd inte jag med det svaret, så jag hörde runt på en lite polare då, och då har jag en som är väldigt intresserad av det här och, och alla de här eh, bitarna eh, som heter Jeffrey och, och han är ju väldigt eh, fokuserad på att han, att, att han ska få ett evigt liv eh, och, och då är det ju det här med att man kan göra organ i kroppen och sånt, att man kan eh, göra en vad heter, tre, via 3D-skrivare och den tekniken Går ju att göra typ det mesta. Alltså hjärta, det går att göra um, lever och uh, alltså njure. Och typ allting kan man nästan idag. Mm. Uh, och det är hjärnan som är lite grann så hur ska man kopiera den. Och där finns det till en någon teknik som håller på att se över. Där, där det finns möjlighet att ta all, da, all information i hjärnan. För kroppen är ju egentligen bara hjärnan med allt vad den har lärt sig. Och lägga in ett chip. Och sen så håller man också på att hitta sätt där man kan tömma kroppen på blod och lägga in nytt blod. Alltså som är, eh, är någon typ av konstgjort blod som, som där cellerna inte dör eller någonting sånt. Så så, så det verkar som att det ändå kan finnas en väg till att, att det finns möjlighet att det finns ett evigt liv. Liksom.
0: Ja, ja, vi får se. Jag har, inga, jag har inga bra framtids... Jag har inte upptäckt något än i alla fall som, som gör att vi kan kunna ladda upp dig i din smartphone. Inte du, får, du får vänta ta tag till
1: ja, det Om jag kom på det så kommer jag hit. Du får ändra inriktning på ditt äh, Nya bolag Resolution Games Resolution äh, Life kanske ja, ja. Jag hörde också att, att äh, Angående äh, Candy Crush att, Hur kändes det när Jag läste att det var Runt sju personer i hela Hongkong Eller alltså, var sjunde person <laughs> Sju personer i Hongkong Har spelat ett spel ja. Vet det du vilka mäktigt. de sju var? <laughs> känner allihopa Jing, ching Nej. Ja. Nej, men var sjunde person i Hongkong Spelade Candy Crush ett tag
0: Ja, Nej, men det är som att säga Vissa regioner Så, så blev det som inte hade spelat så himla mycket spel förut på andra plattformar. Då blev det helt galet. Jag var i Taiwan och där var det väldigt liknande situation att Redan när jag kom på flygplatsen så, så stod det, var som en här dålig film nästan. Att alla stod och spelade Candy Crush. Du eh. typ in, inhjöd bara för att du kom dit. Ja, <laughs> precis. Jag kände kändes så. Det stod i Candy Crush. Nej, han spelade Candy Crush. Okej, okay, hon också. Eh. Det var ju jätteroligt, Så var det ju så stort det aldrig varit, i Sverige. Det var länge min dröm, så här, en av de grejerna som jag, som jag jobbade för, som jag hade som mål, att någon gång skulle jag jobba på ett spel, och sen så skulle jag se någon bara slumpmässigt titta och spela det spelet. Och det tog ju jättelång tid. Vi började göra spel på 90-talet som ingen människa spelade. Det var alltså inte en chans att se. Och det blev ju uppfyllt först då med, med Candy Crush. Så det var jätteroligt eh, att se det. Och eh, som sagt i vissa av de här länderna som Hongkong och Taiwan, där blev det liksom någon slags perfekt storm med, med alla, alla spelare. Asien är ju rolig på många sätt. Regionen är väldigt olika varandra, men, men en sak som, som slår en som bästa länning som kommer dit är hur dynamiskt det är, hur snabbt någonting kan ändras i samhället. Plötsligt så så får alla för sig Och, och göra något nytt alltså, så, 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 så är det det heta liksom. Kort tid. Det är jättehäftigt att se
1: Angående Angry Birds Det var någon fråga kopplat till det Jag hade också Jag vet inte om du kan svara på Men jag ställer den i alla fall Vad gick fel med Angry Birds Kan det hända igen, hur ska man utvecklas men, men jag, inte, jag spelade Angry Birds mycket förut Jag vet inte Har
0: har, har du har ändå något fel med det? Har, har du har gått i graven helt? En av de här sociala frågorna Som, som kom in utifrån ja. jag, jag tror vad person menar kanske är Att, att det inte är lika stort längre Nej Och så är det ju med alla spel Att, att de har ju en livslängd Och någonting kan bli så här Superpopulärt Och liksom ett socialt fenomen Och så Gör alla håller alla på med det men, men det kommer ju förmodligen aldrig vara så att det är ett spel som alla spelar i all framtid utan spel handlar ju lite om att man vill ha något, något nytt och fräscht och eh, tycker jag tycker det är kul eh, och Rovio som företag då, som har gjort Angry Birds som jobbar ju på att hitta på massa med nya grejer kring, kring det IP som det kallas eh, så det, man ska väl inte räkna ut dem på något sätt tycker jag eh, men, men det som var nytt med Angry Birds var att det var det första mobilspelet som blev sådär man, så där stort. Plötsligt såg man alla spelare. En jättefascinerande grej tycker jag personligt är att det är faktiskt en av de första gångerna i, i historien som jag kan tänka på där, där liksom alla män eller en stor del av, av folk runt omkring i världen. Nu ska jag inte glömma att det finns många länder som inte har där smartforms inte är någonting som majoriteten har naturligtvis. Men folk har samma historia. liksom Någon som är i, i Filippinerna kan prata med någon som bor i Alaska om hur deras spelomgång, deras passion för Angry Birds var till exempel det är en jätterolig sak som, som, som smartphones håller på att bryta ner gränser lite grann och, och ger oss liksom gemensamma stories.
1: Ja, sen har appar också, att, att man blir så himla globala direkt. Att förut var det så här, nu ska vi lansera i Sverige och sen så gör man något i Norge och så här, ska anställa personal och vad man än gör. Mm. Nu är det så här, äh, men vi går ut i, i 35 länder liksom. Om mm. du bara översätter
0: nu eller? Det går. Ja, exakt, det där är ju en jätte... Spännande grej med att utveckla för Smartphones, att man kan vara liksom Ett litet gäng eh, Personer Handfull personer Och göra någonting som blir så globalt fenomen som alltså, Plötsligt så Är det miljontals människor Som ägnar sig åt eh, Notch, han
1: sålde ju Minecraft för ett tag sedan Blir du förvånad när han sålde det?
0: Eh Nej, det kan jag väl inte säga direkt. Jag, jag känner inte Marcus så bra att jag har träffat honom någon gång. Men eh, han förklarade väl varför, hur han tänkte och sådär. Det, det han har ju haft en fantastisk resa med, med Minecraft och det är ju ett eh, jättebra spel verkligen på alla sätt och vis. Jag, jag, dels så gillar jag att spela själv och sedan mina döttrar spelar mycket. Uh, och just eftersom det är så himla kreativt fel så kan man spela och lägga ner massor med timmar på utan att det blir gammalt och sådär. Så, så att, uh, jag tror väl, ja, jag, <går> det är svårt att uttala sig om, om vad andra personer har gjort. Men, men det kan väl vara vettigt att ha en, en, uh, en större organisation bakom kanske som, uh, som kan driva det långsiktigt. Jag tror det finns väldigt mycket att göra med, med det som varumärke um, och det har de ju gjort på Mojang massor av roliga samarbeten med, med Lego till exempel sånt där som, som känns kul som, som fan
1: Ja. du var ju Best Dressed Man in Games Industry 2013
0: <laughs> fick, du, fick du någon pokal då eller? <laughs> jag fick något omnämnande om det i någon blogg så det var ju roligt det är faktiskt en, en lång historia. Det började med att vi var att jag var worst dressed man på någon konferens. Här <laughs> var jag och uh, vd för uh, Jadestone som var nere på en så Telco Telecom som heter nu för tiden heter en World Mobile World Congress för att va 3 g i kan och vi, var ju, vi tänkte lite såhär spelvärlden så vi kom typ i smutsiga t-shirt och jeans i vanlig ordning. Och där var, hade alla kostym, mörka kostymer och slips. Och det typ vårt första möte så sa han det, vad liksom, håller ni på med så så kan det inte se ut. Och det tyckte vi var lite pinsamt. Eh, och då sa vi, det är fan det är bättre att vara hellre att man är för schysst klädd än tvärtom. Ja. Så sedan dess så gjorde vi lite så då, då klädde vi upp oss istället och såg till att vi hade kostym. Vi representerade ju ändå företaget såhär. Och sen så har jag kört vidare på det här striden. Jag, jag gillar, att jag gillar... Nu har jag inte kostym på mig idag, men varför att jag är på radio. Ja. Eh, men jag tycker man skärper ofta till sig om man är välklädd. Så tycker jag, jag tycker det är kul med kläder och mode. Och så där. Så att, eh, se till att jag eh, får mina grejer skräddarsydda, att de sitter bra. Att jag mm, trivs i kläderna. Ja. Mm. det är ju roligt. I uh, spelbranschen är det lätt att vara bäst klädda också. Det är lite så här, vad heter det där med ja i, In the land of the blind The one-eyed man is king ja. Ja. Så Det är ju ofta Shorts och, och t-shirts I på På sammankomster
1: Nej ja, men det Det har jag sett Men, men har, har du eh, Kört i racet rakt av också Alltså jobba nätter suttit och kodat, eh, druckit joltkola Och
0: Ja, jag, jag, det att tycker... man
1: koppla till en eh, riktig utvecklare
0: <laughs> ja precis, nej men jag, jag vill. väl eh, alla de företagen det här Resolution Games, mitt femte företag som har startat och alla de företagen som har vi haft eh, så har jag ändå känt att liksom att ha ett så här, balanserat liv är väldigt viktigt för, för trivseln långsiktigt att vi, vill <laughs> vi satsar inte allt på att ett spel ska bli det största spelet hela världen utan sikta på att det ska vara en Jättebra arbetsplats för många år framöver. Och då, då är planeringen en viktig del. Det handlar ju ofta... Så vi är väldigt passionerade av vad vi gör. Och jag gillar... Ibland så gillar jag att sitta jättelänge och cruncha upp med någonting. Men, men jag tycker att det är viktigt som företagsledare att man har en, en sund inställning till... till livet och att man måste göra andra grejer också för att bli en intressant person och, och, och kunna sätta sig in i, i sina kunders uh, liv också
1: ja. Vad är det som gör en duktig entreprenör då? Du starta fem bolag nu? Vad är det som har varit nyckla för dig? Uh,
0: jag tror jag jag, det spel som är min grej och jag upptäckte det väldigt tidigt i livet att, att jag tyckte att det var superroligt Um, så jag som är ju väldigt enkelt jag jobbar med grejer som jag som är extremt passionerad över och, och verkligen uh, gillar jag gillar både att konsumera spel så det är fortfarande så här om jag har en halvtimme över någonstans och vill slappna av så sätter jag mig gärna framför just nu Xbox One och, och Gamer. Uh, man får ju inte så ofta tillfället tyvärr längre men, men, uh, men uh, det är mitt, mitt bästa tips som, som entreprenör det är ju att man jobbar med någonting som man är väldigt passionerad kring det finns något gammalt ordspråk som uh, if you choose a job you like you'll never work a day of your life som refererar till att man är man är passionerad kring det man gör så är det inget jobbigt att gå till jobbet Nej,
1: Nej det är superviktigt du har ju också utvecklat eh... Spel Karlsson på taket läste jag.
0: <laughs> ja, jag, jag, var, jag var med. Jag var, jag var inte... Eh, det, var, det, var ingen det var Linus Fält eh, som eh, en gammal eh, kollega från branschen som, som eh, tog fram det konceptet till mobiltelefon för länge sedan. Vi hade ett litet projekt på, på den tiden. Eh, det var så kallade feature phones med, med knappsatser och sånt där. Ja.
1: Uh. Ja, min fråga till det egentligen var så här att när man, nu förklarar du att du inte har gjort allting men eh kollat ni på alla kortsomtacket filmerna <laughs> när du utvecklar spelet.
0: Ja, ofta så är det så här game research är en av de kanske de roligaste grejerna, ett, ett annat spelkoncept som som på mycket mer som heter eh, Dirk Dagger som var liksom så här film noir då, då, körde vi, då, då tittade vi på väldigt mycket så här olika filmnoir filmer och, och försökte få in rätta känslan och, så där. Eh, och det är en väldigt kul grej av, av, eh, att hålla på med spel att, som de kan ju ofta vara väldigt varierande en massa olika grejer framförallt eh, med den typen av spel som jag har gjort, som är ofta lite kortare projekt typ ett halvår så får man jobba med något nytt och får man sätta sig in i det det är extremt rolig arbetsmiljö
1: Mm. jag kan tänka mig att man sitter och kollar olika sekvenser, om det är ett däckarspel då måste man säga att ah, det där var en häftig sekvens som händer där, den där måste vi ha med liknande, för att det blir väldigt gripande och sånt. Det
0: ska det handla om så här grejer som miljöer och liksom förväntningar och sånt där ibland um, så men, i, i just filmnoir så är det klassiskt att uh, deckarna röker hela tiden, men det, sånt vill ju typiskt inte vi ha med så då får man klippa ut det och kanske ersätta just den äh, gamla klyschan med något annat.
1: Nikotinplåster
0: kanske. <laughs> Exakt.
1: Jo, vad tänkte jag på? Stugan. Ja. Du är involverad i det. Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja, men det är ett jätteroligt projekt. Stugan var ju först äh, det första kommersiella dataspelet i Sverige från 1978 till Gillarwig och, och Kim och Olle som utvecklade på äh, en stor stor datormiljö från början och sen så släpptes det på cd-rom eller på ja det är massa olika IBM och sådär, cd-rom var det inte här var ju ett äventyrspel, text spel ja. floppy disk kanske eh, och det här har det delar namn då med med det här eh, acceleratorn som, som jag är med och, och finansierar som är en eh, non profit Accelerator, ett filantropiskt projekt. Det här är där vi bjuder in spelutvecklare från hela världen för att de ska få sitta i en stuga i Lugnero ute i svenska landsbygden och, och bygga på sina spel. Så med starten 22 juni så kommer 23 spelutvecklare från 10 olika länder eller något sånt, Allt från Australien till Sydafrika hit och sitta och eh, grotta ner sig under två månader och, och, och göra spel. Och så kommer vi dit massa spelveteraner och eh, föreläser och, och hjälper till och tipsar om vad man kan göra för, för att göra framgångsrika spel. Så det ska bli jätteskoj. Vi har folk från, från alla möjliga olika företag som är med bakom. Eh, Oskar Burman från Rovio är en av initiativtagarna till det här han kommer där mycket. och Sen så Jens Bergensten som är den som är huvudkodare på Minecraft kommer dit och, och pratar. Eh, en jätterolig amerikansk eh, investerare, så här affärsängel som heter Paul Bragel eh, kommer också dit. Eh, och han har eh, mycket roliga historier. Och han kommer från mobilspelsindustrin förmodligen början. han startade flera företag. Så det, det ska skulle bli jättekul och det är det är som sagt det här är första året det körs ska körs flera år eh, just nu så kommer det vara eh, mellan Falun och Bålänge. Som, som där. Men inga
1: exakta koordinater.
0: Yeah. <laughs> det ligger i en det ligger in the middle of nowhere lite ganska jävla göra som stockholmare. Uh. förlåt Falun. Uh. Eh, men, men det det är mer det ska vara mer så här, naturskönt och vi valde den det området för att det, för att det inte är så mycket störningsmoment och sånt där. Om man, om man skulle ha samma här, så då kanske folk går ut på kvällarna och eh, gör massa andra grejer det Här så tänkte jag att det ska vara liksom så här fokuserat på spelutveckling. Och, eh, vi kommer ha en hel del. Eh, vi kommer filma det där och lägga upp det på YouTube så att man kan följa det. Ja. Mm. Häftigt. Ja.
1: Hur ser dina framtidsplaner ut? man pratar lite längre i sikt. Vad, vad, vad tror du gör? Jag jobbar, eh,
0: jag jobbar vidare för fullt med Resolution Games för att det ska vara marknadsledande inom VR jag tror att VR kommer bli väldigt stort som spelplattform och eh, jag tycker att det finns väldigt mycket spännande möjligheter att göra eh, roliga koncepter jag hoppas att Sverige fortsätter vara starkt på som spelutvecklare nation eh, mitt mål är att Sverige ska vara för spel, vad, vad Hollywood är för film Häftigt Och vi är en bra bit på vägen med svenska dataspelsundret Ja, ja men det är, Vi behöver fler duktiga entreprenörer naturligtvis som, som kommer och hjälper till och se till att det blir så
1: ja, Jag kan eh, hjälpa till om du behöver Vi <laughs> kan inte utveckla något spel Jo, det är lätt att lära sig men det, det är enkelt, det är ju bara, är ju bara beställa en app nu så här, Någon sån game game byggarapp.
0: Även en häftig grej nu är att liksom de här verktygen för att göra spel som Unity till exempel, är ett bra exempel det är så det är faktiskt hyfsat lätt att lära sig det oavsett, man behöver inte ha så förut när det var assembler eller C++, så då behöver man verkligen vara jätteduktig programmerare, men nu kan ju även någon som har hållit på med grafik ganska enkelt gå igenom tutorials och lära sig setup och det är väldigt väldigt roligt att hålla på med så det kan jag rekommendera, även om man bara är hobbyist så är det en väldigt rolig miljö
1: Vad heter du för någonting?
0: Unity 3D heter verktyget det heter danskt företag som, som ja. det finns lite andra sådana konkurrenter, Unreal har, har också en, en motor som man kan drag and drop programmera i Now it's time for Trace Sister Fregar kan säga något annat än Resolution Games i det här sammanhanget när jag faktiskt. har <går> precis startat bolag som jag vd för. Eh, och om jag inte får säga det så. Jag har gjort en del ängelinvesteringar och det finns. Vi har jätte jättespännande svenska företaget. Som jag gillar mycket är Goo Technology som gör en, en 3D-motor för webb. Som jag tycker är annat det. Är...
1: 3D-motor, alltså alltså. Menar du Google liknande fast 3D eller?
0: Eh, så här, om man går in på Resolutiongame.com hemsida till exempel så har vi gjort då är det så här det är den vanliga hemsidan fast i 3D Sen 3D-värld liksom man kan gå runt i kanske om, om man har en ja, um... ja
1: okej okay. så det är så som man, man och då använder man virtual reality
0: Nej, eh, i det här fallet så är det bara på en vanlig vanlig PC. Man, man kan även titta på sådana här sidor i virtual reality också, men då måste de vara specialutvecklade.
1: Jag tänk det sen, i och för sig. När man, när man börjar surfa virtual reality. Alltså att man tar Google och, och drar med handen, skriver ju, sen bara hoppar man in i alla, alltså att alla sidorna blir 3D, istället för så som de är idag, som är idag är alla mm. hemsidor
0: 2D. ja. Förutom vår då. <laughs> För, förutom <laughs> resolution mer. games. Ja, förutom <laughs> mer. ja, precis. Jag tror absolut att det kommer bli vanligare med, med 3D-hemsidor. Och ja, som sagt, gå i ett sånt ja,
1: Spännande. Mm. Det är så mycket som händer alltså. det ska bli kul att följa utvecklingen går. Man hänger ja. ju knappt med. Liksom.
0: Ja, jag är väldigt glad att jag läste datateknik. Det känns som att det, nu när det händer så mycket. På, på it-sidan så är det väldigt kraftfullt att kunna programmera.
1: Nej, när är vi i allting då? Alla de här sakerna med VR, virtual reality och det... Alltså det händer extremt mycket nu. När, när är det så att samhället börjar bli förändrat? Är det om fem år det börjar hända extremt mycket Du kommer sig att säga är det om tio år? Eller liksom?
0: Men det händer ju hela tiden. Vi, vi, det går bara snabbare och snabbare. Det var inte länge sedan som... Folk frågade sig varför de behövde mobiltelefoner Nu, nu mm. Klarar man sig knappt utan batterier
1: mm. nu, nu har också sju personer i Hongkong Spelat kanske. <laughs> nu kanske det är några fler du är gamla då. Ett tips till en entreprenör
0: um, Det skulle väl vara Framförallt att man, att man liksom Jobbar med någonting som man är Väldigt passionerad över um, då, då är det ju så att Även om man inte skulle lyckas så har man i alla fall gjort någonting som är väldigt kul och som, man, som man gillar att hålla på med det tror jag är viktigt det, kan, det, det går inte nödvändigtvis jättebra direkt jag höll på i väldigt många år med, med äh, låglön och, och det såg hopplöst ut i många skeden men till slut så, så lossar det en annan viktig grej är att man äh, man har uthålligheten att göra länge
1: har du någon varit nära och gjort på sådär, eller?
0: Absolut, massor av gånger. Ja. Eh, rent ekonomiskt så har det sett ut som jag har varit tvungen att göra det. Så att jag har verkligen varit på eh, fundera på om jag behövde söka jobb för att eh, snabbt få, få pengar till hyra. Och
1: ja. Nej, men det, det, det blir ju så man verkligen jobbar med det man brinner för också. Det tar tid. Så, så, så kan det ju bara vara lätt att nej men nu, går jag, nu hoppar jag på en anställning. För då vet du varje månad vad jag kommer få in. Och sådär.
0: Ja, precis. Det, det, det kan vara tungt ibland som, och som entreprenör. Och man kan veta att man kan göra helt rätt grej eh, i en marknad som håller på att växa jättemycket men ändå liksom missa tåget lite ändå. Det kan kännas jättetungt. Då. Men då är det viktigt att man, man tror på vad man gör och man. Och fortsätter. Ja.
1: Och en sak man inte visste om dig?
0: Eh, ja, eh, jag eh, fridyker på mm. somrarna ibland fortfarande. Men för, framförallt gjorde jag mycket förut när jag var yngre. Sådär.
1: Hur djupt har du gått ner?
0: Eh, 25 meter tror jag. Mm. Det, ja, men det är bra. Jag, jag, jag siktar inte så mycket på att. Dyka så djupt som möjligt utan är mer att göra av ett brinnande intresse. Jag har hållit andan väldigt länge. Hållit andan över fem minuter. Är
1: det sant? Under vatten, eller?
0: Nej, inte under vatten. Det är, det är betydligt svårare. Uh...
1: Nej, men alltså, låg du i, du låg inte, låg i vattnet då? Eller, eller... Jag
0: låg på en säng med.
1: Uh... Uh. Så andades du så varje minut. <laughs>
0: Så, nej, jag andas genom näsan bara Jag var ensam, vad ingen som såg
1: där <laughs> men jag, lovar att jag började fridyka förra sommaren
0: Jaha, det är eh,
1: ja, Och jag har själv dykt jättemycket Jag har varit röjdykare eh, och, och dykt massor eh, Men jag har aldrig fridykt Förutom någon träning vi skulle göra det på eh, Men förra sommaren så tänkte jag att Jag tröstar och fridyker. Och, och det känns som eh, Det här är liksom Snekalternativet till att dyka Eh, genom att man inte, man dyker bara rakt ner utan man har en mask och mm. sen börjar så lär man sig allt det där eh, men jag var med äh, men jag testade det eh, men det kändes, innan jag hade testat det så tänkte jag så här, det här är bara sådana, de har bara satt upp de här fridykarställena för att det är ett billigt sätt att få in massa turister på som alltså, de, de inte har några kostnader på eller med tuber och sådana men, men det var så jäkla häftigt det var en helt annan grej alltså och jag tycker att det var tio gånger häftigare än att dyka vanligt det var ju så här verkligen yoga folk som gjorde man måste tänka på andningen och tänka på för att så här, man ligger där, bara vågorna bara flyger fram och tillbaka och man måste vara helt lugn och sen bara går man djupet rakt ner och bara så här så jag gick ner jag dök ju två dagar då. men då hade vi första dagen gick ner till 12 andra dagen 18 så jag var nere på 18 meter i alla fall och hängde i den här klossen så hade bra kontroll
0: ja mm. mm, det är ju fan, fantastisk frihetskänsla och väldigt eh, avslappnande man säger liksom att man måste kontrollera sin, sin syreförbrukning och, och aj, det är en väldigt speciell tyst känsla liksom en helt, det är en helt annan värld ja, som, man, som man kan som man stiger ner i Till skillnad från med tuber då är det så mycket ut, mer utrustning och då ska man vara några stycken och så kan man vara lite, det kan vara lite enklare ja
1: det var en helt, oh, det var en helt annan nivå på det Alltså det var en, en helt annan upplevelse. När man bara liksom tar det här sista andetaget. Man ligger innan där på, på ytan då. Vi kanske gjorde den här andningsövningen i några minuter. Innan man tar det här sista andetaget och ber sig ner. Och sen så drog vi oss ner från lina och gjorde olika tekniker. Men man bara drar sig ner. Och då eh, så försökte jag ju vara så lugn som möjligt. Så jag blundade till och med hela vägen ner. Tills mm. jag kom till den här... Eh, Gons och när klossen då mm -hmm. uh, Och uh, Då när jag kom upp Sen så sa han såhär liksom, Did you see the big fishes around you Och jag var jag, jag blundade hela tiden så jag hade inte sett någonting Så det var, I mean, det var faktiskt en, en grej Jag rekommenderar starkt att mm -hmm. testa fridrikning mm -hmm.
0: Hur länge kan du hålla annan då så, ja. vi, 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 Jag tar tid <laughs> Fem minuter
1: <laughs> Jag blev nästan lite sugen Att, att att uh, utmana. Jag håller och lär spontant nu. Aha. Och se vem som ska kunna hålla längst. Ja, det kommer bli bra radio. <laughs> Tyst och sen så, så kruddar vi lite så vi, vi lägger på sju minuter till. <laughs> Tyst <laughs> och sen så kommer vi tillbaka bara puff. <laughs> jag vet inte hur länge jag kan hålla andan men jag tror väl att. Alltså, vi gjorde i, i, gjorde lumpen då, så äh, äh, använde vi ju i en ren syrgas. Mm. <laughs> alltså en ren <laughs> <syre>. <laughs> Bara för att få bort den här reflexen. Och då kunde vi... Vi körde i alla fall fyra minuter. Äh, den Men fem mm. minuter är, är ju extremt länge.
0: Mm.
1: Alltså det är ju jättetufft då. De fem minuter. Mm. Det, alltså jag har aldrig hållit det. Mm. Men ju, redan efter... Jag brukar känna den här kväll... <laughs> den här känslan när man börjar andningsreflexen. Ja, ja trycka ut bröstkorgen efter, någonstans efter det är lite olika men liksom 1 och, 20, 1 och 30 där du börjar känna och då måste man verkligen pressa sig själv. Sen kanske man kan hålla dubbelt nu till 2,20 2,30 kanske, men sen de andra 2,30, då, då vet inte fan nu det.
0: <laughs> om man Nej. Så. Och, det, och det är det som gör att det är stor skillnad under vatten, så då är, om man är på land, då kan man känna så här: Om man svimmar så gör det ingenting. Men när man under vatten, då är det ju farligt på riktigt. Och... <laughs> så att då, man jobbar ju mycket med panikkänslorna. Liksom, för det är verkligen... Kroppen vill ju andas. Den är ju reflex. Ja.
1: ja. Och sen sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Härnäst.
0: Uh, Paul Bragel till exempel är jätteroligt... Exempel, han har mycket bra, knasiga historier som man, man om jag inte kände honom så länge skulle jag knappt tro att de var sanna. Uh, han har träffat mycket statsöverhuvuden och, och kompisar med många av uh, de här framgångsrika Silicon Valley-entreprenörerna. Som vilka då? Uh, som Elon Musk till exempel, och killarna bakom Paypal och Youtube och...
1: Mm. Vad har han gjort med för någonting då?
0: Jag känner honom sedan länge från, från att han gjorde mobilspel en gång i tiden för 15 år sedan. Så att vi känner, alltså han har startat tre företag själv. Han har en uh, han har någon uh, lite fonder och sånt där. Och han har varit med och investerat i Uber som uh, tidigt skedde. Det är en bra investering tror jag. Men det är inte klara än. Men de är värda 50 miljarder dollar just nu. Så. Ja.
1: Han har mat, eh, mat över huvudet i alla fall
0: <skratt> Mat över huvudet Tak över huvudet
1: ja, Han har så mycket pengar så han kan ha mat över huvudet ja, också exakt. Brödskivor hela taket <skratt> nej, nej men han låter ju superspännande mm. eh, Det hade ju varit fantastiskt Men eh, Ja Jag får tacka så hemskt mycket att du kom hit Det var extremt eh, spännande Att höra på eh, din resa det har verkligen varit helt otroligt att höra på din historia med Candy Crush, Tommy Palm. Jag vill tacka dig så hemskt mycket att du gästade Framgångspodden. Stort tack! Framgångspodden
0: med Alexander Perleros.